0: Herzlich Willkommen bei Jan und Jakob Radio. Ähm, das hier ist eine besondere Folge, weil jetzt mal erläutert wird, wer ist überhaupt dieser Jan? <lacht> Denn das wissen viele ja nicht. Und wir haben uns überlegt, ich stelle Jan heute viele Fragen, damit ihr ihn besser kennenlernt und ich ihn auch. Yes. Hallo
1: Jan. Hallo Jakob.
0: <lacht> ich liebe Natürlichkeit.
1: Ja. Gutes Grundkonzept für dieses Podcast-Format, was wirklich, wirklich, wenn ihr uns nicht kennt und das noch hört, schreibt uns, weil das wäre wirklich interessant, aber ich gehe nicht davon aus.
0: Cool. Das ist Erwartungsmanagement, Jan. Erwartungsmanagement. Ähm, let's, ich habe mir unter der äh, Dusche folgenden Satz überlegt, um diese Folge zu starten. Let's dive right in. Ah. Ähm, Jan, fangen wir an. Was ist dein Lieblingsdino?
1: Äh, Triceratops. Hm. Meiner auch. Ja, der ist auch, ich meine, der hat alles. Er hat dieses coole, coole, chunky äh, Format. Weißt du, er ist so kompakt. Er hat diese. Stimmt, er ist ein, er
0: ist ein, sehr, stimmt, er ist ein sehr kompakter Dino. Das er hat aber, aber die diese geilen,
1: noch. dicken Tramplerbeine. Ähm, ja, das und dann ist hat er halt... Er hat Stacheln, das ist auch cool. Stacheln und diese drei krassen Hörner. Und er hat diesen coole er hat diesen coolen Auftritt in Jurassic Park 1, was ja einer der besten Filme aller Zeiten ist natürlich.
0: Äh, absolut, aber was, was ist da sein Auftritt? Den habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Der ist
1: da verwundet. Es gibt eine Szene, wo, wo ähm, die beiden Paläontologen äh, diesen äh, verwundeten Triceratops finden. Noch relativ Ach, am der da so rumliegt. Stimmt, ja, stimmt. Ja, ja, ja,
0: genau. ja, 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 ja. Echt? Und das findest du, das ist ein cooler Auftritt. Ich finde, da haben
1: andere Dinos deutlich coolere Auftritte. Okay. Ja, wenn du danach gehst, dann muss musst es natürlich einer dieser Großen sein. Ne? Diese Brachiosaurier oder wie die heißen, ja.
0: Ja, ja, genau. Aber scheiß drauf, ich bin, ich bin ganz bei dir. Der, okay. der, der Triceratops hat auch einen coolen Namen. Plus, er hat noch diese geile Halskrause. Er ist einfach ein cooler mhm. Dino. Ja. So. Du meinst, das ähm, Schild, Nächste ne? Frage. Dieses Schild, genau. ja. Ähm. Ich habe versucht, einfach eher Fragen zu finden, die dir Spaß machen. Ähm, deswegen ist meine nächste Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Ja, das ist, ein, das ist super gut und spaßig. <lacht> ja, Jan, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich, äh, puh, ne? Ich finde es ja schon schwierig zu sagen, wo siehst du dich in drei Monaten? Ähm, mhm. Und das... War auch irgendwie schon immer so. Ich bin ich bin auf die Welt gekommen und hatte irgendwie kein, kein Zeitgefühl oder keine, keine Zeitperspektive und das ist auch immer noch so. Ich Total viele Freunde von mir denken ja auch so in, in von wegen, ja, wenn ich dann mal Rentner bin, dann mache ich das und das. Und ich, ich denke einfach nicht so weit. so. Vielleicht bin ich nicht optimistisch genug. oder Aber ich äh, hoffe einfach, dass ich in zehn Jahren äh, vielleicht nicht mehr in Deutschland bin. Das wäre vielleicht ganz cool. Okay,
0: fände ja. ich schade, aber verstehe ich. Ähm, ist aber okay, Dann das heißt einfach, du bist in zehn Jahren in der Rente im Ausland. Können wir uns darauf
1: einigen? Irgendwie so, also ich denke immer, wenn ich irgendwie in, in Richtung denke, okay, was wäre was wär schön und in Zukunft, dann ist eigentlich immer nur so mein einziger Vergleichswert für was ist schön, ist halt Urlaub. Ähm, deswegen würde ich sagen, in zehn Jahren wäre ich <lacht> gerne im Urlaub. Okay, alles klar. Und das nicht in Deutschland. Ähm, okay. Wie darf ich du denn im Nachhinein, einfach zurückfragen ja? oder ist das nicht im Konzept der Show?
0: Darfst du. Wir doch darf, Darfst du. Aber tendenziell würde ich sagen, wir machen eher eine Sondersendung. Ja. Und ja, Sendung, ja. Äh, wo du mir Fragen stellst. Bei manchen ja. würde ich einhaken und mitgehen. Aber manche sind auch einfach nur. Stell mir die Frage zurück, wenn du Bock hast. Ja, wo siehst du äh, dich sehen? Willst Jahr. du wissen, wo ich? Schon, ja. Ähm, Habe ich? Ähm, oh, entweder. Bin ich dann wirklich Vater? Das könnte ich mir Und doch, das, das ist dein wieder Passiert, bitte. Das ist mein wieder locker. Ja. Das kann also ne, kann kann irgendwie passieren. Und ich ja. könnte mir aber auch vorstellen, dass ich in einer ziemlich ähnlichen Lebenssituation bin, dass ich irgendwie weiterhin das Bünding mache. Ja. Hoffentlich einen Ticken erfolgreicher als jetzt und einfach in vielleicht immer noch der gleichen oder ein bisschen größeren Wohnung wohne <lacht> und eigentlich das mache, was ich
1: gerade mache, weil das ja.
0: ziemlich Spaß macht.
1: Yes, das äh, ja, das geht mir eigentlich auch so. Ich finde es voll okay, auch genau das zu machen, was ich gerade mache später. Ähm, nur genau, unter besser äh, Genau. Umständen in so ein halt. bisschen,
0: ja. genau, so ein bisschen abgelevelt quasi.
1: Ja, ja schon. Ähm, cool.
0: Jan, yes. wie würdest du im Nachhinein im Gesamtdurchschnitt des Jugendraps deine mhm. Jigatarius-Rap-Tracks sehen?
1: Ja. Also bei Hip-Hop. Muss man ganz klar sagen, da ist. Äh, hört der Spaß auf? Da hört erstens der Spaß auf und zweitens gibt's da äh, nach unten und nach oben äh, kaum Limits. Ähm, das stimmt. Ich würde sagen, ich würde mich mit Mörder, Mördern und ähm, äh, Triple G ungefähr auf einen, auf einen Level setzen und das würde ich, ich sagen. Nein, du warst
0: hundertmal besser.
1: Nee, nee, nee. Ich würde nämlich sagen, weil wir haben ja schon öfter über die beiden geredet und dass sie dass sie halt ziemlich eigentlich für ihre Low-Level eigentlich ziemlich geil sind, weil sie einfach super passionate sind, super hinterm Hip-Hop-Game stehen und irgendwie sehr, sehr ehrlich auch in ihren Rap-Texten sind und in ihren Videos. Was sie cooler macht als uns äh, übrigens, weil wir keine Videos hatten.
0: Und sie haben die so, die so geil in diesem einen Urlaub halt gedreht.
1: Ja, ja, genau. In diesem einen, äh, ja. Oh Mann, Urlaub, Alter. Ich bin jetzt... Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo äh, jemand über eine Zeit geredet, irgendeinen Abend geredet hat, wo er mit Freunden am Strand sich betrunken hat und über die Welt geredet hat und ich habe fast angefangen zu heulen. Alter, ich muss Dinge machen in meinem Leben, es ist so schlimm gerade. Ähm, anyway, also ich würde sagen, nee, ich würde sagen, Mörder, Mörder, Mördern und Triple G waren ein Tick realer als ich. Und haben es halt irgendwie besser gemacht, weil sie hatten auch äh, Musikvideos. Ich würde so sagen, ja, so unteres Mittelfeld, würde ich sagen.
0: Echt, ich würde dich auf jeden Fall über dem Schnitt sehen. Ihr konntet schon sehr gut rappen. Also, und ihr habt, ihr habt das auf Englisch gemacht und ich habe vieles nicht verstanden von dem, was ihr gesagt habt.
1: Ja, also ähm, klar, wir konnten flohen. Also was ich ja auch, was er auch zu, zu sagen ist, ne, ich finde, viele Hip-Hopper haben ihren Peak mit 19, ne? Und ähm, wenn ich gucke, wie wir mit 19, ich glaube, mit 19 haben wir schon wieder aufgehört zu rappen und ich habe ja jetzt 2020 wieder angefangen und hab, mache das jetzt besser als mit 19. Also ja, ich, ich sehe ich seh, ich seh mich da nicht so im oberen Drittel insgesamt. Okay.
0: Was sind deine drei Lieblingstiere in absteigender Reihenfolge? <lacht> okay. Du merkst, ich habe versucht, die Fragen möglichst so durchzuwürfeln, dass du kein System dahinter erkennen kannst, ne, weil auch bisher keins ist, existiert.
1: Bisher ist das System einfach halt, so coole Kinderfragen. Was ja auch gut ist. Ähm, okay, Nummer eins, top of the Pops auf jeden Fall, ohne, ohne Frage. Ähm, äh, ja, ich, ich bin jetzt auch einfach mal ne, so ganz straightforward, Löwe. Löwe? Ja, okay. Löwe der Straße, wie Phoenix aus der Asche ich fliege. Mhm, ähm, macht Sinn? zwei Ich, ich mache das jetzt total basic, aber glaubt mir, so ist es. Zwei Hund, ähm, okay. drei Pferd. <lacht> ganz okay, krass. ganz easy, ganz klassisch. Ähm, gute Tiere, so Absolut Tiere. solide,
0: genau. Völlig völlig solide Tiere, aber bei mir wäre es, glaube ich,
1: so Pinguin, ja. Otter ja. und Schildkröte. Die sind auch sehr halt geil, so Jakob. Also ich meine... Tiere sind cool. Ähm, ich respektiere absolut, absolut. aber bei Top mir sind eher
0: so, bei mir sind es knuffige Tiere und bei ja, dir sind es halt so auch, auch so, eher so, so All-Time-Classics ja, eigentlich, die ja, genau. du Meinst so Insta-Tiere, weißt du, die auf Insta am liebsten konsumierst?
1: Ja, ja, genau. Und, und Löwe ist halt auch noch so, weißt du, so ein bisschen so mächtig und magisch auch so. Genau, ja.
0: ja. Jan, was vermisst du an der Schule oder an der Schulzeit am meisten? Gerrit. Ähm, Gerrit. Ja. Okay. Schade, er wird das hier leider nie hören, weil er ignorant ist und unseren Podcast ja, nicht Ist okay. Hört.
1: Nee, aber ohne Scheiß, ähm, die ganze Zeit mit, mit den Jungs abhängen, Mann. Wie geil ist das bitte? Stell dir mal vor, du würdest heute im Alltag die ganze Zeit mit den Jungs abhängen.
0: Ja, das, das frage ich mich auch manchmal, dass ich denke, Alter, dass man hatte so viel Zeit und man hat einfach so viel miteinander wirklich auch... Im wahrsten Sinne des Wortes rumgehangen, ja.
1: zwei richtig zielloses Rumhängen. Ey, und weißt äh, du, was Das ich, war schon wahnsinnig geil. Und ich vermisse auch tatsächlich, ähm, in ein Mädchen verknallt zu sein und dann zu hoffen, dass man in der, in der Pause dass irgendwas passiert in die Richtung, also dass man die sieht und vielleicht sogar redet. Stimmt. Das vermisse ich stimmt, total. Viele, wie, aber wie viele wie viele hoffnungsvolle Pausen <lacht> es gab in ja. der Schulzeit, stimmt. Ah, ja, so gut. Cool. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und du? Okay. Ähm, Verstehe ich. Ich glaube, kaum, dass du was Besseres findest, aber
0: nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es ist genau das. Und ich fand Quatsch im Unterricht machen, aber auch mächtig. Im Unterricht das machen. Zählt das zählt so ein bisschen zu nice, mit Leuten ja. rumhängen. Aber ich weiß noch, dass ich zum Beispiel unfassbar viel Spaß mit Eddie im Unterricht hatte, weil ja. Eddie war der King im Pantomime-Döner machen. Dann also hat er sich immer gefragt, willst du, willst du einen Döner? Und dann, hat, dann hast du ja gesagt. Dann hat er erstmal das Fladenbrot halt pantomime in so eine, in so diese warm gemacht und halt das Fleisch schon mal abgeschabt. Ja. Und dann äh, dich nach verschiedenen Soßen gefragt. Dann hat er das halt alles und dann mit Schaf, ohne Schaf, mit und ohne Zwiebeln. Und ähm, also er hat das so liebevoll gemacht, dass der Döner am Ende. Ihn, er ihn die gegeben hat, dann hat er ihn zurückgezogen und nochmal in so ein Papierding gepackt, weil ja. sonst wird es ja keinen Sinn machen. Ja. Und dann hat er serviert und, und das Fleisch, das hat auch gedauert, bis das Brot fertig war. Also der hat dann drei Minuten halt gewartet einfach. Und dann <lacht> saß du da im Politik-LK und hast auf deinen Pandemie mit döner gewartet. Und das, das sind so Sachen, die fand ich schon großartig,
1: das muss ich oh sagen. Oh mein Gott, ja, Mann. Nee, so, genau so halt.
0: Ja, ja. So, einfach so ein, so, ein, so ein Scheiß, der auch einfach aus aus so, so Bocklosigkeit und Langeweile entstanden ist.
1: Ja. Einen guten, genau. einen guten Streich, äh, den äh, Anton manchmal gemacht hat, war, äh, dass, wenn sich der Lehrer oder die Lehrerin umgedreht hat, dass er laut wie eine Robbe so Robbengeräusche gemacht hat, weil man die nicht so gut lokalisieren kann. Weißt du? Weil weiß man nicht, wer jetzt diese lauten, nervigen Robbengeräusche gerade gemacht hat. Stimme auch nicht so.
0: <lacht> <lacht> das ist richtig witzig. Das ist richtig witzig.
1: Weil Robbe war äh, Antons Lieblingstier. Zu Recht. Ja. Völlig
0: zu Recht. Ähm, danke, das war eine hervorragende Antwort von dir. Wie würdest du Jetzt, wenn du wen, wen kennenlernst im Club, du bist ja oft im Club einfach auch, ja. ähm, wie würdest du jemandem deinen Job beschreiben? Was machst du eigentlich? Wie würdest du deinen Job bezeichnen?
1: Ach so, ich sag immer einfach, ähm, ich mache äh, Sound bei Theater. Das ist so das Einfachste. Oder mhm. ich sage, ich mache okay. Theater und Hörspiele. Okay. Mhm. Ja. Früher
0: hast du ja immer liebend gerne ge äh, gesagt, du bist freischaffender Künstler. Sagst du das immer noch gerne oder? Das sage ich auch manchmal. Spezifizierst ja. du das? Ich sag mhm. das
1: auch. Ist, wenn, ähm, wann wurde ich das das letzte Mal gefragt? Ähm, von meiner P wurde ich gefragt, was ich mache und da habe ich als erstes gesagt, ich bin freischaffender Künstler, weil das ist ja dann ist einfach so klar, was so die, die Umstände sind. Mhm. Ne. Und ich gebe auch was? zu, ich gebe auch zu, dass ich das, äh, dass ich da auch stolz drauf bin. Also ich finde es auch geil. Ganz einfach. Ja, ja,
0: du hatten, ja, ja, klar. Was meinst du, wie, wie, also, bis ich es selber, also jetzt bin ich es ja irgendwie selber ja. und das fuckt mich gar nicht mehr ab, dass du es sagst, als ich noch normal <lacht> angestellt war, hat es mich durchaus manchmal gedacht, ich dachte, ja, jetzt muss er ja wieder betonen, wie frei er ist. Und, und heute zu der Zeit ich, der hat ich, der das klar, auch noch nie gestimmt an, sagen,
1: eigentlich. So,
0: da war das immer noch eher ja, so. Ja, aber das ideal. ist ja egal. Ja, ja, stimmt. Das ist mir egal. Du, den Struggle hast du trotzdem schon gehabt, der damit einhergeht. <lacht> ähm, und heute fühlt es sich schon auch natürlich gut an zu sagen, oh, ich bin Comedian. Also ich weiß noch, als ich in Neuseeland war und getrampt bin, da kannst das Geile am Trampen ist ja, die Freiheit, die man spielt Hals mal, Sondern dass du quasi Leuten, die kennen dich ja nur eine Stunde in dem Auto, du kannst, da konntest du jede Identität annehmen. Und ich habe manchmal einfach so erzählt, ich wäre Kabarettist in Deutschland, bla, bla, bla. Und habe gedacht, eigentlich voll traurig, dass ich so eine Lügengeschichte über mein Leben erfinden muss, aber gut, dass ich es dann wirklich geworden bin.
1: Das stimmt. Ähm, Wir haben darüber schon mal genau. geredet, über diesen Aspekt von Trempen, dass ja. man sich so äh, Lebensgeschichten komplett ausdenken kann. Und ich habe ja. dir damals schon gesagt, ich, äh, ich kriege das nicht hin auf die Schnelle. Irgendwie, ich, ich bin es irgendwie nicht gewohnt, mir Lügensgeschichten auszudenken. Und ähm, ich, ich bin häufig zu faul und sage dann einfach so einen Teil von der Wahrheit. So. Ja, verstehe. es waren
0: auch keine puren Lügengeschichten bei mir, sondern es war halt ja. viel Wunschdenken. Aber ich respektiere ja. das
1: total, die Leute, die sowas können. weil Ich finde das einen coolen Skill, den man hat, den ich auf keinen Fall habe. Also so schnell ähm, ad hoc Stories. Ja,
0: äh, bewundere ich auch. Zum Beispiel bewundere ich auch Comedians, die äh, komplett erfundene Geschichten auf der Bühne erzählen. Ich kann immer ja. nur erzählen, so ein bisschen was bei mir passiert ist. Das schmücke ich dann aus und erzähle es vielleicht dann lustig, genau. aber so, dass Leute einfach inklusive Pointe, der gesamte Aufbau, alles ist äh, quasi erstunken und erlogen, das, da habe ich hohen Respekt vor, weil das, das ist dann wirklich sehr advanced Storytelling quasi. Total. Jan, ja, wir haben noch 20 Fragen vor uns, deswegen okay, okay, äh, muss ich leider hier jetzt Druck machen. Mhm. Ähm, nee, muss ich überhaupt nicht, aber ich habe Bock. Mhm. Was ist die, wer ist die, wer ist deine Zielgruppe von deiner Kunst, würdest du sagen? Oh, uh, ah, das
1: ist das, das, trifft genau ins Schwarze, die Frage, Jakob. Ähm, ich hasse die Frage, die wird mir auch ständig gestellt. Und ich ja, von, von mir auch oft, ne? Ja. Ähm, mhm. Ständig. Ich, ich glaube, das, das ist, äh, ne, es ist schon, äh, kommt es ja dann auch doch aufs Medo eben an, weil ich ja, ich mache ja einerseits mit, äh, mit Joanna mache ich ja Theater und da ist die Zielgruppe dann, äh, eine andere, als wenn ich jetzt alleine ein Hörspiel mache oder wenn ich jetzt äh, Sex RB in meiner Freizeit mache. Ähm, wenn ich Sex RB in meiner Freizeit mache, dann ist die Zielgruppe halt Leute, die mich hot finden. Und mhm. ähm, mehr Leute finden das übrigens auch nicht gut, die Musik. Das ist also das, äh, das muss erstmal gegeben sein. <lacht> <lacht> Und ähm, jetzt mit dem Hörspiel, an dem ich gerade arbeite, weiß ich es halt noch nicht so richtig. Das ist auch noch so ein bisschen so ein Problem. Ähm, aber ich eher Tatsächlich Leute, die auch in, in einer ähnlichen Situation sind wie ich gerade. so. Also ich bin auch mhm. noch nie, ich, ich, ich sehe mich nie so richtig in so einer Erklärposition und irgendwie, dass ich irgendwie so so ähm, educational, dass ich irgendwie sowas, ich bin irgendwie kein, Ich bin egal wie man es dreht, kein Erklärer oder Pädagoge oder so.
0: Mhm. Welcher Superheld wärst du gerne?
1: Oh, Superhelden, Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann. Ähm, okay, welche gibt's? Es gibt Superman, der ist langweilig und scheiße und alle hassen ihn zu Recht. Ähm, dann gibt's Batman, der ist so uh, Crimefighter, ich bin äh, reich und so, mich auch Jan, nicht gut. Zähl mir bitte nicht die Superhelden auf, sag mir, wer du sein willst. Ich kenne halt nur drei. Keine Ahnung, Mann. Ich finde, ich habe, äh, es gibt, weißt du, ich finde, äh, ich finde, man sollte ja viele Sachen äh, respektieren und irgendwie auch äh, ernst nehmen. Und äh, den Leuten ihren Spaß lassen, aber für mich hört das auf bei Superheldenfilmen. <lacht> okay, das wusste ich nicht. Weil ich finde. Tut mir leid. Ich, ich finde es so absurd, dass diese. Comic-Bücher aus den 50ern, aus den USA, irgendwie immer noch wichtig sind und Superheldenfiguren irgendwie was bedeuten und jetzt werden immer mehr, immer ausgefuchstere äh, Filme mit diesen Superheldenfiguren gemacht und jetzt geht's da auch so um Diversity bei den Superheldenfiguren. Ich denke mir so, wie wär's mit Keine, du fucking Idiotensohn? <lacht>
0: Ende der Antwort. Ich wusste, nicht, dass,
1: ich wusste nicht,
0: dass Superhelden ein heikles Thema sind für dich. ganz heikles Thema, Mann. Okay, tut mir leid, das war mir nicht klar. <lacht> aber hey, ist doch toll, auch dass ich was Neues über dich lerne. <lacht> Jan, dann kommen wir zu Und meiner Frage. Und deiner? Äh, Batman. Batman, okay. weil ich einfach, weil ich finde, Batman ist, hat so einen verdammt coolen Look. Batman der hat einen coolen so Look, aber er ist Schwarze, halt so ein. ein Muss er Cop. Cops sind nicht cool. Ja, er ist, ja naja, er, er hat halt ein total trauriges Scheißleben. Also er kommt halt immer nach Hause und hängt mit seinem Butler rum. Und, und, und er hat gesehen, wie seine Eltern gestorben sind. Das ist voll nicht geil. <lacht> Aber er hat halt sehr coole, im, im Gegenzug muss man sagen, hat er sehr gute Gadgets und
1: ein gutes ja. Logo. Und das hey, Jan, alles. man kann das nicht alles, alles im Leben haben. Nein. Und das ist solide. Okay, du bist okay ich sehe, du und bist ich die finde, pragmatische Antwort.
0: Voll. Ich finde an Batman aber auch cool, dass er quasi kein, er ist kein Superheld im Sinne von Spider-Man oder Batman, die so übermenschliche Fähigkeiten haben. Batman lebt von seinen Gadgets. Er ist schon sehr stark, aber er ist quasi immer noch eher so ein bisschen mehr Mensch.
1: Für mich hat er immer, ist der er ist ein Mensch oder Der Superhelden? auch, was ich auch an ihm sehr schätze, ist, dass er einfach auf dem Boden geblieben ist. Hey, Jakob, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja. Jakob, Vampir oder Werwolf? Was wärst du gerne? Vampir auf jeden Fall. Ja. ich finde Vampir mega cool. Ja, richtige Antwort, wobei Werwolf auch extrem Spaß machen würde.
0: Ist richtig, aber ich habe geahnt, dass
1: es eine Fangfrage ist. <lacht> nee, ich finde, ich find, beide ja, haben ihre Vorzüge. Weil, also ich glaube, Vampir ist schon auch viel mit vor sich hin Leiden verbunden und so. Und so krass abhängig stimmt. sein von Blut. Aber andererseits extrem guter Look äh, und äh, Unsterblichkeit
0: Genau, und du hängst in einer Gruft, und Gruften sind auch cool.
1: Ja, oder Schloss.
0: Stimmt. Ja.
1: Nee, genau, cool, beides ja. ist cool. Ja.
0: Ja. sind Stimmt, beide cool, aber Vampir ist die richtige Antwort gewesen. Ja. Jan, was
1: gibt dir Hessen? Ähm, 7000 Euro Förderung <lacht> und. <lacht> 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 ähm. Und ich erzähle das ja wirklich tausendmal. Tausend ne? Aber äh, wie viele Sonnenstunden man in Frankfurt hat, ist schon äh, ziemlich hot. True. Okay. Wer ist dein Lieblingscharakter bei den Simpsons? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, Jakob. Ähm, ich glaube nämlich, ähm, folgende These. Wenn man ein kleiner Junge ist, dann ist es Bart Simpson. Ja? Und dann wirst Auf jeden du, Fall. Dann wirst du so ein bisschen älter und intelligenter und dann ist es Lisa Simpson, weil sie ist die missverstandene Intellektuelle bei den Simpsons. Und jetzt bin ich noch ein bisschen älter geworden und jetzt ist es wieder Bart Simpson, weil er ist doch irgendwie cooler als Lisa auch.
0: Echt? Also ich fand zum Beispiel irgendwie, ist nicht mein Lieblingscharakter, aber so ein Millhouse immer auch voll interessant. Der ist irgendwie ein geiler Charakter auch. Mhm. Ähm aber du hast völlig recht, genau, auf jeden Fall ist die, also auf jeden Fall, wenn man, wenn man quasi jung ist, findet man Bart so mega cool. Du erscheinst mir aber nicht als so ein Millhouse-Typ. Nein, ich bin auch kein Millhouse-Typ. Ich würde wahrscheinlich auch sagen Bart, aber ich ich habe so ein bisschen, als ich die Frage mir überlegt habe, gedacht: Gibt es irgendwie so einen abwegigen Charakter, den man auch so feiert? Okay, der dann geil ist die ist. Antwort
1: tatsächlich Nelson. Und, und, hätte ich und nämlich auch gesagt. Nelson, äh, ne, der das absolute Problem kennt. Ähm, und es gibt diese eine Folge, wo er so Lisa datet. Und das ist so voll schön irgendwie. Das ist eine sehr, sehr schöne Folge.
0: Mhm. Jan, was würdest du eher ausprobieren? Eins von beiden musst du ausprobieren. Crack mhm. oder Crystal?
1: Äh, Crystal. Richtige Antwort. Ich glaube einfach, die macht, das macht dich weniger fertig, als wenn du also wenn du einmal Crystal nimmst, auch. Als, als wenn du einmal Crack nimmst. weil Ich habe das ich habe de, das de, Buch gelesen über äh, Nadja Beneissa, ähm, die von den No Angels, ähm, die war ja in ihrer Jugend ähm, äh, Crack-abhängig und das ist schon halt, die hat das einmal genommen und dann war es vorbei, so. also deswegen bin ich da auch so, nie im Leben, aber generell, nie im Leben Drogen, also so, scheiß, scheiß auf Drogen.
0: Ja, aber ich glaube auch, ich glaube, dass High von Crystal ist auch irgendwie, stelle ich mir geiler vor das als von Crack. Das hört ganz gut an, ja. ja. Ja, also es hört, ich habe mal gelesen, äh, ähm, in meiner geliebten Süddeutschen war man mhm. Artikel, Artikel darüber, wo eine äh, Frau so meinte, es fühlt sich so an, als würde so ein Bienenschwarm durch deinen Körper, also quasi durch den Rücken schießen und dann in deinem Kopf explodieren. Das klingt jetzt so, wie ich es erzähle, nicht geil, aber so wie sie es beschrieben hat, dachte man, Okay, ich will es nie ausprobieren, aber okay, offensichtlich ballert das. Also, es ist irgendwie schon ein <lacht> intensives Gefühl, scheinbar. Was war der coolste Traum,
1: den du je hattest? Ich habe einmal geträumt, dass ich äh, fliegen konnte. Und das war genauso, wie man sich das vorstellt. Also, beziehungsweise genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, nachdem ich das einmal in äh, äh, Per Anhalter durch die Galaxis gehört habe. Dass es nämlich so ist, wie wenn man ähm, fällt, aber den Boden verfehlt.
0: Ah, okay, ja.
1: Und so funktioniert Witzig Fliegen. Das ist eine Gute Beschreibung, mhm. ja. Okay. Was war das bei dir? Hast du da eine Antwort drauf?
0: Äh, ja, das ist so ein Traum, den ich, äh, also ich habe auch mal geträumt, dass ich fliegen konnte und das war Wahnsinn, aber bei mir war es so, dass ich, ich habe gestanden und dann habe ich die Arme wirklich wie so ein Vogel hoch und runter gemacht und dann bin ich in die Höhe gegangen, einfach plötzlich. Und das war ein mega geiles Gefühl. Ein anderer Traum, der mir immer richtig Bock macht. Äh, den ich oft habe, äh, wenn ich an neuen Orten bin. Also, wenn ich irgendwie längere Reisen gemacht habe oder als ich in Kanada dieses halbe Jahr war, in der in elften der Klasse, da hatte ich das, dass ich im Prinzip verfolgt werde von Es war nicht so richtig Zombies. Ich weiß gar nicht, von was genau. Aber es war nicht, dass man Angst hatte, sondern dass du wie in einem Jump-and-Run-Spiel es einfach Bock gemacht hatte, weil ich super hoch Ach, über Zäune und so springen konnte. Und es hatte einfach nur Spaß gemacht. Also, es war so ich hatte überhaupt keine Angst vor, vor die, denen, die mich verfolgt haben, sondern es war einfach so ein wow, okay, geil, das treibt mich irgendwie noch an und ich kann überall hochspringen und die, die ganze Welt ist eigentlich nur ein geiler Hindernisparcours. Und der Traum ging richtig lang gefühlt, das hat richtig Bock gemacht. Der macht einfach Spaß, der Traum.
1: Das ist nice. Ich träume öfters mal, dass ich äh, entweder in einem Film bin oder in einem Computerspiel und dass ich das weiß und deswegen ist es dann auch immer meistens mit Spaß verbunden. Das ist ziemlich genau. nice. Ich habe letztens ein, ähm, äh, ein, Horror, ein Horror, Computerspiel geträumt, das halt extrem oh. gruselig war, aber auch halt extrem gut, sodass ich sogar zwischendrin gedacht habe, so, oh, cool, cooles Spiel, was du gerade entwickelst in deinem Kopf. Also ich habe mir so selbst ein <lacht> Kompliment <lacht> gegeben dafür. ist nett von dir. Ja.
0: Äh, man muss auch mal gut zu sich sein, Jan. Ach so. Entschuldigung. Warum braucht diese Gesellschaft Kunst?
1: Braucht diese Gesellschaft Kunst? Brauchen wir diese Gesellschaft? Braucht Kunst uns? Dies und weitere Fragen. Schau, ich glaube nicht daran, dass Kunst die Welt verändert. Ich glaube, Kunst ist ein Spiegel von der Welt. Und deswegen mhm. kannst du ähm, über Kunst etwas besser verstehen. Und wir sind in einer... Ich speziell, dadurch, dass ich in der Theaterbranche auch bin und auch bei allen Förderungen, die ich bisher bekommen habe, in einer spezifischen Situation, dass am Ende des Tages der Staat diese Kunst fördert. Und egal, wie kritisch du dich dann versuchst, darin zu äußern am Ende des Tages, dadurch, dass sie gefördert worden ist, ist sie staatstragend und ähm, kann auch jetzt zum Beispiel in Theatern oder so äh, nicht dazu führen, dass Leute irgendwie inspiriert sind, etwas zu tun, was irgendwie über die Grenzen von einem Konzept, von Staat oder so hinausgeht, denke ich. Also das ist, das wäre so meine Absage an an, an die Idee von revolutionärer Kunst. Ich glaube nicht, dass das gibt, aber es ist halt, es ist, es ist Information irgendwie am Ende des Tages. Und ähm, der eigentlich schönere und größere Aspekt ist, es ist äh, Schönheit, ich Kunst ist schon auch einfach Schönheit. Jakob. Voll. Ja, voll. Ich 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 glaube,
0: es ist halt irgendwie auch so ein Ort, wo einfach andere Maßstäbe mal angesetzt werden und es jo. nicht primär um Effizienz geht. Ähm, auch äh, wenn das wahrscheinlich nicht ganz stimmt, aber so, das ist so, das ist halt, ein, es gibt keine allgemeingültigen Lösungen und das ist voll in Ordnung und das ist einfach so ein Ort, wo gesagt wird, ey, hier darfst du anders denken. Äh, und das finde ich cool. Und deswegen glaube ich. Ja, es kommt an, genau. Es nötig. kommt
1: an so, einen, äh, an so einen Raum ran, in dem andere, andere Gesetze gelten. Ja, voll.
0: Jan, was ist deine Meinung zu Buchstabensuppe? Ich mag dicke Suppen lieber als dünne. Mhm. Das ist mir auch wichtig, einfach zu wissen.
1: Ja. Was ist deine?
0: Weiß ich nicht. Ich okay. habe mir die Frage ausgedacht nee, und okay. fand sie lustig. Ja. ja Aber ja. ich glaube, ich ich bin Buchstabensuppe gegenüber recht neutral, ja. finde es aber eigentlich auch Quatsch. Also, ich habe letztens <lacht> zum Beispiel, äh, 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 habe ich so eine Art quasi vom Style her Buchstabensuppe, das waren so kleine Sternchen. Und ja. das fand ich irgendwie logischer als Buchstaben zu essen.
1: Ende. Hm. Okay, ja, gut.
0: Wogegen wärst du gerne immun? Und ich meine jetzt nicht Corona <lacht> oder eine Krankheit, sondern auch Doch. aufs Leben bezogen. Wogegen
1: wärst Ach. du einfach gerne immun? Ähm, ähm, gegen das schlechte Gefühl, was man bekommt von Zurückweisung. Okay, nice. <lacht> hm? ähm,
0: was hat dich in letzter Zeit unnötig doll provoziert? <lacht> Schwierig.
1: Ähm,
0: Wo bist nee. du danach nach Hause gegangen und hast gedacht, oh fuck, warum rege ich mich über sowas so auf?
1: Ja, ich gehe ja nie nach Hause, weil ich immer zu Hause bin. Aber lass mich kurz drüber nachdenken, weil das ist eine gute Frage. Weil das ist so eine äh, Jakob schreibt einen Poetry Slam Text darüber Frage eigentlich, ne? Ähm
0: ja, ist auf jeden Fall, ja, genau. Hm. Ich wusste, dass du das zu dieser Frage auch sagen würdest. Ja. <lacht> ich habe auch, ich habe selber keine Antwort. Also ich habe nachgedacht und habe gedacht, ich weiß es gerade nicht. Weil ja. mich tatsächlich nicht so provoziert hat. Ich finde
1: es auch Ach super doch, schwierig. Ach doch. Doch. Ja. Gestern, doch, gestern,
0: gestern hatte ich Soundprobleme. Meine Sound, äh, nicht meine Soundkarte, sondern irgendwie der Soundtreiber. Der macht manchmal so eine komische, so ein, so so ein so leichten Echo. Nicht so ein, so ein Echo, sondern so so ein Hall. Auf die Stimme. Das ist völliger völlig Quatsch. Das nennt sich max Bass. Und wenn du es ausstellst, ist wieder alles normal. Aber ich habe das gestern vergessen, dass das so war und konnte das Problem nicht lösen. Und Merklich. musste für meinen, äh, für meinen Podcast, an die, für den ich an dieser Stelle in meinem mein, anderen Podcast Werbung mache, ja. nein, äh, ein Interview führen. Und hatte voll Zeitdruck. Und dann habe ich das nicht gelöst. Und ich habe so hab richtig laut scheiße geschrien. So aus voller Kehle, wo ja. ich danach dachte, wow, das war ein richtiger Wutanfall und das geht mir nur am Computer. Nur mit Computerproblemen ah, passiert ja, ja, mir ja. das, aber da verliere ich die Beherrschung. Okay. Ähm, ja. und, nee, verstehe und das, ich, komplett, und da habe ich danach ich, gedacht. Da habe ich aber danach gedacht, ja, war auch krass unnötig, weil so schlimm war es nicht und ich habe das Problem schon 30 Mal vorher gelöst. Warum bin ich so blöd und es nicht gelöst in dem Moment?
1: Ja. Aber jetzt weiß ich auch, jetzt weiß ich auch äh, von mir Beispiele und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, das zu beschreiben, aber es gibt häufig Situationen in meinem Leben, die was mit, äh, das ist und das liegt daran, dass ich der fand bin, ähm, die, ähm, wo ich zum Beispiel etwas greife ähm, und dabei Fehler mache. <lacht> weißt du, was ich meine? Und dann irgendwie... Ja, furchtbar. Und ich habe das Gefühl, häufig, ganz häufig ist es wirklich so, das Worst-Case-Szenario. Also, keine Ahnung, was, was, was könnte es sein? Also zum Beispiel, ähm, Sagen wir mal, ähm, ich habe den Laptop auf meinem Bett liegen und ich setze mich auch auf mein Bett, habe aber irgendwie einen Drink in der Hand und irgendwie ein weiteres elektronisches Gerät. Ähm, und dann denke ich sogar noch so, okay, pass auf auf die Dinge, die du jetzt tust. Aber es ist häufig so, <lacht> dass wirklich so, dass, also das wirklich der, der schlechteste das schlechteste Outcome passiert halt meistens. Also, ähm, ich kippe dann gleichzeitig das Getränk um, während ich den Laptop fast aus dem Bett schiebe und das Handy fallen lasse. Also, es ist wirklich häufig so, dass das Allerschlimmste in der Situation auch passiert. Und ja, dann fühle okay, ich mich verstehe. halt so äh, fundamental missverstanden vom Universum und bin auch ziemlich wütend deswegen. <lacht> Zu Recht. Ähm, wärst du gerne berühmt? Nein. Nee, nee, nee. Also früher, früher, früher ja, ähm, aber ich habe dann irgendwann tatsächlich Gott sei Dank gemerkt, ähm, dass dieses nie enden wollende äh, Aufmerksamkeitsdefizit, jetzt in dem Sinne von, gebt mir bitte unbedingt Aufmerksamkeit, dass ich das, ähm, dass das ein spirituelles Problem ist und eines, was ich nicht durch äh, Berühmtheit wird, lösen lassen. Und äh, ich hatte schon so schö schöne Momente, von, wo, wo mir Leute so un unverhofft gesagt haben, hey, ich habe übrigens von dir das und das gesehen oder gehört und fand das mega cool. Also so Leute, die ich nicht wirklich kannte. Aber mhm. das ist mir das ist mir auch genug. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und du, willst du noch berühmt werden? Also ich meine, das ist, das ist auch so unsere Ausgangslage. Ist, als wir klein waren, wollten wir extrem genau. berühmt werden. Genau, also die, genau, die Frage ist, willst du es noch? Ist ja. völlig richtig gestellt.
0: Äh, darüber habe ich viel nachgedacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wie definierst du es? Weil hm. für mich, äh, also diesen klassischen Fame würde ich überhaupt nicht haben wollen. Ähm, zum Beispiel, ich wurde ja wegen Rap am Mittwoch einige Male auf der Straße angesprochen Aha, und klasse. es wäre gelogen, würde ich sagen, das hat mich nicht, hat mir nicht geschmeichelt. Es ist wirklich relativ oft sogar passiert. Cool. Ähm, also keine Ahnung, lass es in Gänze 15 Mal, aber ich finde es viel. Ja, ja. Ähm, und natürlich fühle ich mich dann geschmeichelt und fand es cool, habe aber gedacht spätestens ab dem dritten, vierten Mal, es gibt mir aber auch nichts. Also es ist irgendwie ja. nett und und natürlich freut einen das, aber dann ist es auch es ist es ist dann nicht mehr so wichtig. Und wo ich dann gedacht habe, ah okay, so so fühlt sich so wirklich ne, es, also es ist kein noch gar kein Fame, sondern so fühlt sich also an, wenn man angesprochen wird. Ah okay, gibt mir aber für mein Ego auf Dauer nichts, brauche ich nicht. Nee. Ähm, und wer auf Dauer, wenn das ständig Leute machen wird, ultra nervig. Also dieses klassische Fame-Ding, das, das würde ich nicht haben wollen. Aber ich glaube, wenn du Comedy so machst, dann geht natürlich mit Bekanntheit ein, ein höheres Maß an Möglichkeiten einher, dass du krassere ja. Produktion machen kannst, dass du, dass du irgendwie, das ist schon so, finde ich, vor je mehr Leuten du spielst, desto geiler ist die Stimmung und so. Mm. Also quasi den pragmatischen Aspekt von Bekanntheit, dass damit halt auch coole Sachen einhergehen, was die ganze, sage ich mal, das gesamte Bühnenleben umgibt. Da mm. würde ich gerne bekannt sein, aber ja. nicht Fame um des Fames willen. So.
1: Okay, ja, verstehe ich voll. Ja, und ich glaube, das äh, ist auch nicht, das ist auch irgendwie ein sehr erreichbares Ziel, so, weil, ja. Ja, das aber ist es ist trotzdem natürlich so, dass man, dass ich
0: unnötig viel auf Insta gucke und denke, oh, ich habe aber so, so und so viele Follower und man denkt sich, scheiße, ja. es ist aber A, nicht so quantifizierbar und nee. es ist dumm, aber ich mache es halt trotzdem, ja, ne, aber ja. das Ziel, also ich würde halt gerne, das vergleichen ist ich mein, dann mein halt Ziel irgendwie mit, mit, immer, das Genau, das ist halt dumm, schlimm. aber so macht man es halt, ja. aber mein Ziel wäre, zwei bis dreihunderter Locations mit dem Solo konstant zu füllen so dass du die Das ist die normale mm. Größe von Kabaretthäusern und das irgendwann zu schaffen wäre mein Ziel. Ja. Mehr will ich gar nicht. Davon könnte man auch absolut gut leben.
1: In mir aber ist nicht wichtig, die tausender
0: Halle zu spielen.
1: Okay, aber das heißt schon, wenn du jetzt eine Tour machst und da immer, immer 300, 200 Leute ähm, kommen, dann heißt das aber schon, du wärst sozusagen Kabarettistin in Deutschland. Jeder kennt, der Kabarett kennt.
0: ne Nö, das würde ich noch nicht mal sagen.
1: Nee. okay
0: Nö. Aber am Ende weiß ich nicht, wie es wäre. Äh, oder wie, wie, wie bekannt man dann, ne? So, keine Ahnung. Ja. Aber das wäre das Ziel. Ähm,
1: hast du Vorbilder? Ähm, ich weiß, dass wir diese Frage sogar schon mal im Podcast beantwortet haben. Aber ich wollte dir noch kurz ah, okay. was erzählen äh, zu der Frage davor. Äh, zu deinem, ich vergleiche mich mit Leuten auf Instagram. Ich habe irgendwie das, das Glück, äh, dass ich niemanden Vergleichbares mit mir kenne. Und das ist irgendwie total gut, mm. weil das würde mich mega stressen, Mann. Also ich
0: meine. Ich habe diesen Leuten auch entfolgt. Also ich habe das ah, jetzt, ja. so Anfang Corona dachte ich, ey, von denen kann man natürlich auch was lernen. Aber du hast ja nach zwei, drei Monaten verstanden, wie jemand sein Insta-Game spielt. Du musst den ja nicht dauerhaft folgen, wenn du was lernen willst. Äh, ja. Und den habe ich allen entfolgt, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut und es
1: geht mir viel besser seitdem.
0: Ja. Ich
1: meine auch so. Ähm, ich habe jetzt, ich, ich kenne tatsächlich niemanden, der so eine ähnliche Musik macht wie ich ähm, oder so ähnliches Theater oder so ähnliche Hörspiele und das ist irgendwie, ja, weil ich glaube, ich tendiere auf jeden Fall auch so zu Neid in der Hinsicht, deswegen ist das eigentlich ganz gut. Ähm, und, äh, eigentlich ja. war
0: die Frage, wenn du darüber sprichst, ob wir Vorbilder haben, dann scheiße, aber eigentlich war die Frage hier auch anders, ich habe sie nur umformuliert, wie findest du Menschen, die Vorbilder haben? <lacht>
1: Weißt du was, ich ähm, ich habe, glaube ich, ich habe lange Zeit ähm, Vorbilder gehabt für Sachen. Also zum Beispiel hatte, ah, okay. hatte mhm. ich lange Vorbilder für Männlichkeit zum Beispiel. Ähm, und da habe ich gemerkt, das bin ich jetzt einfach selber geworden. Also da habe ich sozusagen, ich habe den Stand erreicht, den ich erreichen wollte. Ähm, ich habe ähm, ja und dann weiß ich immer nicht was ist die Vergleichbarkeit also irgendwie ähm, ich hab wenn ich zum Beispiel ich guck gucke auch zum Beispiel zu dir und denk dann so an deinen Arbeitsethos und dann denk mir so oh Mann ich würde gerne wie Jakob äh, mich acht neun Stunden am Tag äh, hinsetzen und irgendwie an den Sachen arbeiten aber das ist bei mir irgendwie lässt sich einfach nicht durchsetzen. und dann denkst du an andere Aspekte meines Lebens und denkst Gott sei Dank bin ich nicht Jakob nee aber das ist so ein bisschen der Punkt so äh, genau dann, dann denke ich mir du, nämlich du quasi dann denke ich du, du hast, nämlich ich will dann, ja dann das was doch, Jakob macht gar nicht machen
0: ja aber genau aber sind dann hast du ja weniger Vorbilder in dem Sinne sondern ja. eher äh, Themen oder Orientierungspunkte ja wo du sagst, da, äh, äh, genau, und weil nämlich Vorbilder ist so komisch, weil du willst, also ich finde es halt merkwürdig, Vorbilder zu haben, weil das ist so, als als wäre so dieser, du willst ja dann die Person werden eigentlich ja, oder so ich glaub, sein. Es ist aber das ist
1: doch irgendwie weird. Ja, ich glaube, es ist aber auch völlig normal für, wenn man ein Jünger ist. Ich glaube, so funktioniert einfach alles auf der Welt, dass du irgendwie... Ähm, selbst wenn du jetzt guckst, was will ich mal machen als Job, dann hast du da auch eine Person im Kopf. so Oder wie gesagt, bei mir war das Safe. halt so eine Männlichkeit. Was für eine äh, was für eine Männlichkeitsperformance will ich haben? Und dann habe ich Richard getroffen und dann habe ich mir gedacht, ja, ich will eigentlich so die Männlichkeitsperformance von Richard haben. und Also das ist, mhm. glaube ich, schon normal. Du bist
0: der einzige Mensch, den ich kenne, der sich als Erwachsener noch so richtig aktiv langweilt. <lacht> was? Und das finde ich geil. <lacht> Was machst du, wenn du dich langweilst? Was machst du dann konkret? Guckst du wirklich die Decke an oder was machst du?
1: Ja, wenn ich die Decke angucke, das ist ja immer noch am, äh, am produktivsten eigentlich. Das ist halt, das ist ein Problem, was mit ADHS zu tun hat, auf jeden Fall, ähm, weil ADHS ist nicht wirklich, dass du ähm, ne, warte, wie kann man das formulieren? Das Problem ist nicht, dass du keine Aufmerksamkeit hast, sondern dass du kein Objekt für deine Aufmerksamkeit hast. Ähm, ah, okay. Mhm. Und das ist jetzt auf jeden Fall auch extrem ne, krasser geworden im Lockdown. Aber ja, die traurige Antwort ist halt einfach, ich, ich hänge an meinem Handy so. Okay, das, ich
0: wollte dir keine traurige Frage stellen. Nee, ist okay. Ähm, das, war, das war tatsächlich einfach eine, eine reine Interessensfrage. Ja. Ähm, was würdest du in den USA gerne mal machen?
1: Alter, ähm, ich würde da ganz viele Leute treffen, die ich äh, bisher nur aus dem Internet kenne. Ich will, in so einem, ich will so richtig diese Touristensachen machen. Ich will so in so einem Diner essen. Und mhm. ich will... Mega. Ne, ich will irgendwie so durch New York wandern und dann irgendwie in, in New York in Clubs gehen und so, in Musikclubs, wo Live-Musik gespielt wird und ich will einen Roadtrip machen mit einem Auto durch, ne, durch die ganzen USA, nach Louisiana, nach New Orleans und äh, durch die Wüste, Kalifornien. Ich will diese ganzen Touristensachen machen und halt Kunst, Kunst gucken.
0: Ich, äh, teile ich und ja. ich würde wahnsinnig gerne in so einem Motel dann wohnen. Ja, stimmt. Ähm, auf jeden Fall. Und ich hätte richtig Bock, so, äh, diese, diese geilen Suburbs, Suburb, sagen wir, glaube ich, mhm. ähm, die man immer so sieht, diese, halt so diese... Diese Hollywood-Film-Vorort-Romantik, also wo alle diesen, ja. diesen Rasen vorm Haus haben und dann steht da dieser Pickup und kein Mensch braucht ein Pickup, aber alle haben in meiner Welt yes. einen Pickup. <lacht> und, äh, und da würde ich gerne in Schritttempo gerne durchfahren. Ja. Oder so lang flanieren. So, da, ich hätte
1: einfach Bock, das mal im Real Life zu sehen. Das Absurdeste finde ich ja, dass ich mehrere Freunde von mir so leben. Also, die wohnen nicht in, so wie wir, in einem äh, in einem Block oder so, also in einem kleinen oder einem großen Block mit so mehreren Familien, sondern die wohnen in so einem Haus und vor ihrem Haus steht ihr Auto und die sind jetzt nicht finanziell besser, äh, da äh, stehen jetzt nicht finanziell viel besser da als wir, weißt du, das ist einfach so der normale Lifestyle da teilweise, das finde ich so absurd, weißt du, weil wir, niemand von uns in Deutschland hat ein Haus und ein Auto davor, also in unserem Alter und in unserer
0: Nee, nein nein, 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 safe nicht, ja. <lacht> ähm... Wenn du eine Zeitreise machen könntest, mm -hmm. in welche Zeit würdest du gerne reisen?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Zurück, ne? Oder?
0: Ja, lass uns mal sagen, zurück, ja.
1: Ich würde mir gerne tatsächlich so, so krasse Events mal angucken, ne? Zum Beispiel würde ich schon einfach, weil das, so, das Klischee ist, ich würde schon gerne mal gucken, was bei Jesus abgegangen ist. <lacht> ähm, <lacht> Das würde mich extrem okay. interessieren. Ähm, aber auch zum Beispiel, was ähm, bei so krassen Events abgegangen ist, wie der russischen Revolution oder so. Oder bei... Mhm. Ja, das sind so die zwei Events, die mir so als erstes einfallen. Ich, will, ich will, Ohne Scheiß, ich glaube, du, dass du gerade
0: sagst, es ist ein Klischee, ich, mhm. ich habe noch niemanden auf die Zeitfrage, äh, zeitreisen Frage antworten hören. Nee, ich hätte doch gerne mal gewusst, was bei Jesus so abging. Das, ich, das ist, glaube ich, keine Standardantwort, Jan. Die ist okay. richtig gut, die Antwort. Ja,
1: Im Herzen bin ich halt doch Glauben, immer noch ist, äh, Christ.
0: Ey, offensichtlich. Offensichtlich. Was verbindest du mit Schullandheimen? Das ist eine geile Erinnerung an Schullandheimen? Ey, das ist ganz Weil ich ähnlich. weiß, dass
1: wir das beide lieben. Ja, ganz ähnlich wie das, was du mit der Schule gefragt hast. Nämlich einerseits mit den Jungs den übelsten Schwachsinn machen, so, aber halt noch extremer als in der Schule natürlich. Und aber auch so übelst verliebt sein und äh, gucken, ob da was läuft, so. Ja. Also,
0: ja. Und Tischtennis. Ich finde Tischtennis war irgendwie im Landtag auch immer richtig geil.
1: Ja, Mann. Ey, das ist sowieso genau in diesem, auf diesem Gelände abhängen und es ist irgendwie so, ein, irgendwie so Frühling oder so Sommer, es ist so warm und man ist so wir waren auf jeden Fall, wir waren noch nicht so die Säufer. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Nö, 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 genau. Nö, war bei mir auch nicht Aber so. ich weiß noch, in, einem, in der, weiß ich nicht, in der Neunten oder so waren wir mal. Und da haben wir irgendwie gerade angefangen so zu rauchen. Aber wir haben irgendwie so Zigarillos geraucht. Und ich weiß noch so, wie wir da irgendwo oh. so auf so einem Spielplatz abgehangen haben und so Zigarillos geraucht haben.
0: Aber ich finde, man hatte auch im Landheim eigentlich einen durchgehenden Zuckerschock. Also man ist ja immer am ersten Tag zum Supermarkt und hat so auch so, so fiese Sachen. Weißt du, nicht nur diesen Eis, die diesen bröseligen, den man so, sondern auch den man gefressen hat, by the way. Boah. Sondern halt so Marshmallows und so. Wo man einfach sagt, ja. Junge, das ist halt, das ist halt abartig. Ja, und halt anderthalb ähm, also ich, Liter ich glaube,
1: Original Coca-Cola mit dem vollen äh, Zuckergehalt auch, ja.
0: Ja, oder Freeway Cola halt, wenn es günstiger ich hab, sein soll.
1: Sorry, ich war schon immer eher so. Äh, Echt? Also ich liebe. Original ich habe eine Zeit lang Cola. viel Ja-Cola. Echt? Okay, krass. Da sind wir ja. tatsächlich äh, unterschiedlich. <lacht> Dumm.
0: Oh, oh endlich Dumm, mal ein Unterschied. Richtig. ja. Ähm, welches Buch hat dich am meisten beeindruckt?
1: Also politisch gibt es da eine Antwort. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen uninteressant für den Podcast. Äh, aber es ist... Äh, äh, Warte mal, lass mich... Nicht, dass ich jetzt hier Scheiße erzähle. Ich habe tatsächlich mit irgendwie 18 oder so habe ich das Foucaultsche Pendel von Umberto Eco gelesen, das ist einfach ein sehr sehr guter Roman. Ein Sehr sehr geiler von Umberto Umberto Eco Fresh? Ja, Umberto Eco Fresh Elektro Elektro Umberto. Umberto
0: Electro Umberto.
1: <lacht> Einmal sehr, okay. sehr weil ich liebe ähm ich liebe historische Romane eigentlich. Egal. Und dann geht die politische Antwort ist äh, gestern Morgen von Bini Adamczak, wo es um eine Aufarbeitung von, äh, von linker, äh, linker Geschichte geht, um die Aufarbeitung vom historisch existierenden Kommunismus in Russland, ähm, worüber ich auch noch, wo ich auch diesen Film gemacht habe und wo, womit ich auch immer noch nicht fertig bin. Also ich habe dieses Buch irgendwie vor fünf Jahren gelesen und ich bin immer noch nicht sozusagen fertig damit. Sechs Jahre so also mhm. mittlerweile. Okay. Was, was ist es bei dir?
0: Boah, schwierig. Also ich glaube, auf so einer Kunstebene war es tatsächlich äh, eher eine Buchreihe und zwar von Taschen, so diese dünnen Epochenbücher. Die habe ich alle gelesen und da, daraus beziehe ich bis heute einen Großteil meines kunsthistorischen Wissens. So, ah. Weil ich die so richtig, die, die die haben mich krass geprägt. Das ist jetzt auf so einer, ne, so wie du sagst, politisch war das für dich wichtig, war das für mich kunstmäßig wichtig. Ja. Äh, Sonst war, glaube ich, weil ich ja lange nicht gelesen habe und erst vergleichsweise spät vielleicht damit angefangen habe, wirklich viel zu lesen, war ja. prägend, auch wenn es, wenn ich heute sage, es war gar nicht so geil, war Chuck Polenik. Fight Club trotzdem gutes, wichtiges Buch, weil es mir das ja, Lesen voll. irgendwie so, dass ich gemerkt habe, ey, es kann auch cool sein, lesen. Ja. da war auch Charles Bukowski wichtig für mich, weil ich gecheckt habe, ey, Literatur muss nicht dieses Abgehobene sein. Ich glaube ja. aber, das beste Buch, was ich bisher gelesen habe, war wirklich, und das klingt so bildungsbürgerlich, aber es war äh, Schuld und Sühne von Dostoevsky, weil das so cool. äh, unfassbar ja. geil geschrieben ist einfach.
1: Ja, ähm, ich, Für mich ist es tatsächlich aber auch äh, Fight Club von Chuck Palahniuk, ja. Das war schon ja, das war irgendwie schon es Nein, ist auch so ein, prägend, ja. sehr prägend, Sehr prägend einfach genau. Das ist so ein Buch, das liest man so mit 20 und es ist dann extrem wichtig für einen mit 20 und dann wird es weniger wichtig. Wenn man es ist. Worte. auch okay, genau. Ja, ja, ja. genau. Und ich glaube mit Bukowski ist das ähnlich, weil ich glaube, wenn du den heute lesen würdest, wäre ja, du glaub, nicht mehr so heiß drauf.
0: Ja. Nein. Nein, es ist, ist genau, es ist spätpubertär sowas. Ja. Aber Dostojewski
1: habe ich leider tatsächlich nie gelesen und sollte ich mal. Habe ich auch das Gefühl, weil viele Leute erzählen mir, dass das gut ist. Wenn du dir ein Tattoo machen müsstest, welches wäre es? Ich glaube, was Dummes. Weil ich finde Tattoos nicht cool. So Also ich finde die neutral. Also, also ich finde es nicht schlimm, wenn Leute die haben. Ich würde es aber nicht selber machen. Und dann denke ich mir, wenn ich eins machen müsste, dann würde ich keins machen wollen, was so ernst ist. Mhm. Und dann denke ich, denk ich so in Richtung von irgendein dummes Wort. Zum Beispiel, mhm. außerdem. Und wohin würdest du die außerdem tätowieren? Auf den Bizeps, gerne.
0: <lacht> Warum machst du es nicht? Die Idee
1: ist mega geil. Ja, aber es ist mir zu egal. Aber ja, das stimmt, das ist eine ganz gute Idee. Und du?
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du bist auch nicht äh, dafür, ne? So überhaupt. Ich bin so gar kein Tattoo-Mensch. Vielleicht ein Smiley irgendwo, wo ich sie nicht sehe. Ja. Keine Ahnung, Mann.
1: Aber ich so ein Smiley, so ein, so ein Apostroph-Bindestrich-Klammer-Zu. So.
0: <lacht> Auch liegend, natürlich.
1: Ja, natürlich. Das wäre super. Auf die Brust. Das wäre super witzig.
0: Das wäre das wär super lustig, aber ja, ich glaube, am ehesten würde ich mir noch so ein A-C-A-B oder so auf die, <lacht> äh, weißt du, auf auf die, die Innenseite meiner <lacht> Lippe... <Ja. lacht> Ein Tattoo hat der Künstler ähm, Tim Ulrichs, glaube ich, heißt er. Der hat ein Tattoo The End und das hat er auf sein äh, Augenlid tätowiert. Mhm. Das fand ich irgendwie so ganz ja, eigentlich ist auch dumm. Ähm, letzte Frage, Jan. Mhm. Was ist deine Lieblingserinnerung zusammen mit mir?
1: Ah, krass. Oh Mann, wir haben schon viel erlebt, Mann. Ähm, es ist Extrem dadurch geprägt, dass äh, wir im Lockdown sind und ich es extrem vermisse, mich mit Leuten zu betrinken. Aber ich erinnere mich noch extrem gut an irgendwelche, äh, nee, ich erinnere mich überhaupt nicht extrem gut daran. Ich erinnere mich dunkel <lacht> an, <lacht> An wir sind noch in der Oberstufe, wir sind 17 oder so und äh, hängen Herrenhausen ab und sind einfach ziemlich knülle. Also mit Melchior und ja. mit Julius und so. Hast du eine bessere Antwort? Weil sonst müsste ich länger darüber nachdenken. Ich, ich hab,
0: ich hab mich auch, ob die besser ist, weiß ich nicht. Aber ich, meine Lieblingserinnerung mit dir ist wirklich ziemlich konkret, dass der Abend, als wir bei mir waren und unfassbar laut der Peiniger von Azad gehört haben und dann am Ende oberkörperfrei da standen und das mit einer unendlichen Energie mitgerappt haben und Melchior hat währenddessen <lacht> auf dem Sofa rumgesessen und halb geschlafen. Und das war, unf das war einfach, da war so eine unglaubliche Energie im Raum. War das ja, auch zu Schulzeit Musik, so jetzt, oder war gefühlt. das schon später? Ja, das war so mit 17. Ja. Oh Mann, ja, ey. Und das war gar nicht, da waren wir, glaube ich, gar nicht groß besoffen, sondern da nee, haben wir nee. einfach krass dazu, aber das Wort tanzen trifft es nicht, sondern es ist einfach dazu ausgerastet so. Und das ja. hat Bock gemacht.
1: Ja. Ja, krass. Ja, es ist, es ist, dieser Podcast äh, kommt immer wieder zu dem Punkt, dass äh, AZAD einfach der Künstler unseres Lebens ist am Ende. Ähm, ja, und dass die Vergangenheit gut war. Und, <lacht> äh, übrigens, in dem Hörspiel, an dem ich jetzt arbeite, ist es dir aufgefallen, dass ich äh, sneaky die äh, phoenix melodie reingepackt habe?
0: Nee, aber okay. finde ich übertrieben geil von dir. Ja. Hä, sowas liebe ich, solche, solche Anspielungen. Ja. Äh, Jan, damit würde ich die Podcast-Folge beenden. Ja, nice. Ähm, und äh, danke, dass ich dich besser kennenlernen durfte. Danke, dass du dafür zur Verfügung standst. Und Klaro. tschüss. Tschüss.